0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Infomagazin zum Wochenstart unter anderem mit diesen Thema. Eine drohende Strommangellage ist momentan in aller Munde. Entsprechend beschäftigt das Thema auch die Bündner Unternehmerinnen und Unternehmer. Ganz anders sieht das ein Walliser Altnationalrat. Vom Strommangel will er nichts wissen.
2: Stromversorgungslücke ist nur eine Fantasie.
1: Trotzdem fordert Peter Bodemann den Ausbau der Solaranlagen in den Alpen. Und in Domadem sorgt eine geplante Verbindungsstrasse für unterschiedliche Meinungen. Ende Monat wird über das Projekt abgestimmt. Was die Gegnerinnen und Gegner vor der Strasse sagen, das dann im zweiten Teil vom Infomagazin. Das nur drei von der Geschichten aus der Region, die uns am Montag, 7. November 2022 beschäftigen. Am Mikrofon ist der Patrick Ulber. Grüezi miteinander. Die Sorge rund um mögliche Energieknappheit hat bei den Bündner Unternehmerinnen und Unternehmern stark zugenommen. Das zeigt eine Umfrage der Dachorganisation für Wirtschaft. Obwohl das nicht überrascht, gibt es laut dem Direktor des Bündner Gewerbverbandes Maurus Blumenthal andere Überraschungen, wie er im Interview mit der Serena Zinsli sagt.
3: Was ich auch spannend sehe ist, dass äh, für uns eigentlich nichts Neues, aber jetzt haben wir sehr schwer schwarz auf, auf Weiss, dass äh, Bühnerunternehmen äh, schon viel Anstrengungen unternommen haben in den letzten Jahren, um energieeffizient einsetzen, das weiter auch machend und dass das Potenzial dort zwischen 10 und 20 Prozent liegt, auch für den Winter, zum Energie einsparen. Und was auch spannend ist, äh, ja, dass durchaus einen gewissen Teil, ein Fünftel nimmt Investitionen in eigene Energieproduktionsanlagen vor und das kann man fast sagen, das ist das überraschendste dass jeder fünfte Betrieb äh, plant zum selber Solarzellen auf dem Dach drauf tun, wird das wahrscheinlich die meisten sie gewisse vielleicht auch Schnitzel, Holzschnitzelheizungen usw. und so weiter
4: Strommangel lag macht ja Sorge höhere Gas und Benzinpreise eher weniger wie erklären sie sich das
3: in Graubünden ist natürlich wenig Betrieb vom Gas abhängig vergleich zu anderen Regionen also gami Gasisch aus Leitungen ist eigentlich nur die Region zwischen Landquart und Tausis. von dem her viel Betrieb sind ja keine Gasanschluss und Benzinpreise, ja, dort, dort hat man sich vielleicht auch schon ein bisschen daran gewöhnt, arrangiert. Viele Betriebe haben dort Preise weitergegeben, Transportunternehmen und so. Das ist ja, ja schon mehrere Monate oder fast ein Jahr all die Problematik. Und die haben Preise eigentlich schon weitergegeben oder haben sich mit dem ein bisschen arrangiert. Das Hauptproblem bei den Strompreisen ist ja, dass innerhalb von zwei Monaten die wirklich explodiert sind. Und jetzt sind sie teilweise auch schon wieder abgekommen, Aber äh, die Dynamik von dieser Preisexplosion, das ist natürlich schon enorm.
4: Sie haben es vorher angesprochen, Betriebe sind offen, um selber handeln und selber etwas zu machen. Ist das ein gutes Zeichen?
3: Ja, natürlich ist es ein gutes Zeichen, weil das zeigt einerseits, dass die betrieb die Thematik der Energieeffizienz ernst nehmen. Aber das überrascht mich jetzt nicht, weil meine Energie ist mit Kosten verbunden und jedes Unternehmen schaut, wo er Kosten kann einsparen kann. Und es ist aber auch ein gutes Zeichen, dass man sieht, dass die Unternehmen im Kanton selbstständig unterwegs sind und auf die verschiedenen Lagen auch reagieren. Also eigentlich die Unternehmen im Kanton sind gut aufgestellt, das zeigt die Umfrage auch. Auch die Aussichten sind teils relativ gut, wenn man schaut, in welchem schwierigen Umfeld man sich jetzt bewegt.
4: Sie sprechen zu schwierigen Umfällen. also die Rahmenbedingungen sind ja wirklich alles andere als optimal, sage ich jetzt mal. Und doch sind die Betriebe eigentlich optimistisch, was das nächste Jahr und auch der Winter angeht?
3: Ja, das ist ja so. Also, es, es hat, eine gewisse Trübung hat's drinnen, ähm, aktuell, also, die aktuelle Lage, Auftragslage, die ist sehr gut. Das Hauptproblem sind, man hat zu wenig Leute, zu wenig Energie, zu wenig Rohstoffe, aber zu viele Aufträge. Also, zusammenfassend, es, es, fehlt mehr im Input als im Output. Wenn man so ein drüber nächstes Jahr rein, dort spürt man eine gewisse Unsicherheit. Wir haben diese Frage schon gestellt im Februar. Und dort äh, sind die Aussichten ein bisschen besser gewesen. Also, die Gruppe von Unternehmen, die sagt, es wird wahrscheinlich schwieriger für uns, hat zugenommen. Etwa verdoppelt auf, auf 17, 18 Prozent. Und vorher sind es unter 10 Prozent gewesen. Also, man sieht schon, dass, äh, dass, Gewisse merken, dass es wahrscheinlich, äh, ja, wirtschaftlich schwierigere Zeiten wird geben.
1: Seit der Direktor des Bündner Gewerbeverbandes, Maurus Blomenthal. An der Online-Umfrage haben von Mitte September bis Mitte Oktober fast 360 Unternehmen mitgemacht. Die drohende Energieknappheit ist also eines der Themen, das die Bündner Unternehmen beschäftigt. Jemand, der nichts von dieser Strommangellage hält, ist der Walliser Altnationalrater Peter Bodama. Es gäbe keinen Strommangel, aber die Schweiz müsse selber mehr Strom produzieren und darum fordert er den Ausbau der Solaranlagen in den Alpen. Das sagt Peter Bodama auch in seinem Vortrag an der Jahrestagung der Interessensgemeinschaft der Bündner Kliegmeinde. Im Interview mit Jasmin Schneider, Schneider findet er auch klare Worte zum möglichen Strommangel.
2: Also die ist nur eine Fantasie. Wir haben in der Schweiz Notstromaggregate Notstromaggregat für 4000 Megawatt Leistung und wir können die anstellen, wenn es notwendig ist. Was richtig ist, mittelfristig müssen wir versuchen, aus der Auslandabhängigkeit herauszukommen, um drei Aufgaben zu lesen. Erstens Winterstromlochstopfen, zweitens Elektromobilität und Wärmepumpen zu ermöglichen und drittens Atomkraftwerk abstellen. Und mit Abstand die kostengünstigste, umweltfreundlichste Art, das zu machen, ist die Produktion von alpinem Solarstrom.
5: Jetzt, wie muss man sich das denn vorstellen? Ist denn einfach auf der Alpen, auf den jetzt noch freien Landschaften, Sonnenkollektor an Sonnenkollektor gereicht? Oder wie, wie geht eure Vision?
2: Im Prinzip reden wir vom Alpenraum von 18.000 Quadratkilometern. Die alpine solare freiflächenanlagen brauchen 1% von der Fläche. Und äh, wenn man ins nahe Ausland geht, das geht auch da sieht man, das ist gar keine grosse Beeinträchtigung der Natur, nach meiner Meinung eher sogar eine und das auf nur 1% der Fläche.
5: Wie sieht denn das in Sachen Landschaftsschutz
2: aus? Ich habe das Gefühl, für die Landschaft ist das eine Andere haben das Gefühl, es ist eine Beeinträchtigung. Auf jeden Fall ist ein Diskussion um den Kaisersport, weil es geht nur um 1% der Fläche.
5: Also das würde auch Tourismus oder der Landwirtschaft in der Altbewirtschaftung Ihrer Meinung nach nicht schaden?
2: Altbewirtschaftung sowieso nicht, weil man die ja nur da installiert, wo es Alpwirtschaftlich nicht genutzt wird. Touristisch nach meiner Meinung eine gigante Aufwertung, weil ich häufig schauen wie sieht das ist
5: haben das ist die günstigste Option, um eben die Versorgungslücken im Winter zu stopfen. Warum ist es jetzt nicht kostengünstiger, um die Dächer im Mittelland zum Beispiel mit so solchen Kollektoren auszustatten oder auch entlang der Autobahn?
2: Wenn ich im Mittelland die gleiche, das gleiche Solarpanel aufs Dach schreibe, dann muss ich vier Solarpanel auf Dach schreiben, für die gleiche Winterproduktion zu bekommen, wie auf der Todalp, ob Davos, das ist wirtschaftlicher erwiesen. Die Produktion von Solarpanelen ist immer mit Umweltbelastung verbunden, das ist schon mal viermal weniger und ist schon viel rentabler. Und, die Autobahnen sind einfach am falschen Ort. Weil interessant, wird es 2000 Meter über Meer in den Südgerechten. Und das gibt mit den Autobahnen einfach nicht.
5: Sie haben Sie das Beispiel von der schon angesprochen? Was genau hat man können feststellen?
2: In der Vos der Professor Dr. Jürgen Rohner seit 2018 testen welche Anlagen bringen, wie viele Kilowattstunden pro Jahr und auch im Winter. Und das vergleichen mit dem Resultat von Werdenswil. Und das heißt wir in den Alpen, wir haben einfach Gold gerufen. Und es ist ein Intelligenztest, ob wir die nutzen, ja oder nein.
5: Genutzt werden sollte, die ja jetzt denn immer mehr in der letzten Woche ist ja auch jetzt das nationale Parlament aus dem Schlaf aufgewacht, könnte man sagen, und hat jetzt die Solaroffensive gestartet fängt jetzt die Solarrevolution aus, aus ihrer Sicht.
2: Noch nicht, weil es braucht nach wie vor ein Bagesuch. Es braucht ein Bagesuch mit einer UVP. Wenn irgendjemand sagt, ich spreche ein, dann wird vor 20, 25 nichts gebaut. Es braucht ein zweitsträngliches Bundesgesetz, nach meiner Meinung, wo die Beschleunigung festschreibt, wo man sagt, innerhalb von einem Jahr muss klar sein, ob man etwas bauen darf oder nicht.
5: Wie sieht denn jetzt die Rolle aus von Bergkantönen wie auch im Kanton Graubünden?
2: Die Bergkantone müssen unbedingt das Dossier gemeinsam und intensiver bewirtschaftet. Es hat jetzt immerhin Mittwoch entschieden, dass man Testanlagen ohne Baugesuch erstellen kann. Und wir sind am Anfang von einer gigantischen Diskussion.
5: Im Wallis haben Sie gesagt, läuft schon etwas, wie sieht das jetzt im Kanton Graubünden aus?
2: Es gibt ja im Graubünden mehrere Projekte, die im Rohr sind, die Leute überlegend und äh, da geht in den nächsten Wochen überall die Post ab.
1: Das strahlt Nationalrat Peter Bodemann zu seiner Vision vom Ausbau von Solarstromanlagen in den Alpen. Die passende Person für ein zu finden ist nicht einfach. Der Fachkräftemangel ist schon lange ein großes Problem. Aber auch wo besonders stark damit zu kämpfen hat, ist das Gesundheitswesen und die Besserung ist nicht in Sicht. Einerseits weil der Bedarf an Pflegeleistungen steigt und der Nachwuchs nicht so ist, wie das sein sollte. Der Bündner Spital- und Heimverband hat sich dieser Problematik einmal mehr angenommen und Strukturen in der Ausbildung HF-Pflege angepasst und jetzt präsentiert. Jessica Müller
6: dass es im Kanton Grabünde mehr und qualitativ gute Ausbildungs- und Praktikumsplätze muss geben muss, ist sich die Politik und die Regierung schon seit ein paar Jahren einig. Der Steinsrolle gebracht hat 2019 der grosse Rat. Jetzt hat der Systemwechsel stattgefunden. Und zwar von Schulanstellung zur Betriebsanstellung. Der Wechsel bringt Luther Sandra Bosch, Geschäftsführerin ODA Gesundheit und Sozials, eine grosse Veränderung mit sich. Für den Pflegnachwuchs bedeutet, dass Kandidaten,
3: Interessenten sich gezielt können für einen Betrieb, einen Versorgungsbereich oder eine Region bewerben Bisher haben sie sich in der Schule angemeldet und sind dort in ein Praktikumszuteilungssystem gekommen. Und jetzt entscheiden sie sich aktiv für einen Betrieb, einen Verbund.
6: Im Ganzen gibt es sechs regionale Ausbildungsverbünde im Kanton. Die entwickeln Strukturen für die Ausbildung und sicherstellen, dass genügend qualifizierte Leute sind für die Bildungsaufgaben. Und das in allen Lernfeldern. Sei das Akutspital, Psychiatrie, Langzeitpflege oder Spitäx. Aber auch mit diesen neuen Strukturen wird es noch länger gehen, bis das Problem vom Fachkräftemangel aus der Welt geschafft ist.
3: Natürlich der Fachkräftemangel wird nicht aufgelöst durch die Veränderung. Ich glaube, da müssen wir langfristig mit allen Beteiligten, Partnern dranbleiben und immer wieder schauen, wo gibt es Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf die Ausbildung Schlussendlich geht es vor allem auch darum, dass die Personen noch glücklich im Arbeitsleben bleiben. Dort haben wir genauso viel Wirkung wie mit der Ausbildung selber.
6: Darum sind die Arbeitgeber auch an älteren Mitarbeitenden interessiert. Denn wie auch in vielen anderen Branchen, sollte das Team im Idealfall gemischt sein. Auch der Reto Keller, der Direktor des Spital Dusis und Vorsitzender der Konferenz Spitäler und Kliniken des Bündner Spital- und Heimverband erhofft sich, mit dem neuen Projekt viele Leute ansprechen zu können. Er betont auch die Wichtigkeit für die gesamte Gesundheitsbranche im Kanton Graubünden.
0: Es hat eine grosse Bedeutung, dass wir die Ausbildung gemeinsam in Ausbildungsverbünden anbieten auch gemeinsam mit der Schule selbstverständlich, dass wir attraktive Angebote machen können, im der Zeit, in der jede Branche kämpft um Ausbildende kämpft. Darum ist das für die Branche sehr wichtig.
6: Attraktiv bedeutet, verschiedene Möglichkeiten zu haben, also dass jede Person dort die Ausbildung machen können, wo passt. Aber auch der angemessene Lohn hat seine Wichtigkeit. Es spielen also verschiedene Aspekte mit und das Potenzial können nur ausgeschöpft werden, wenn alle im Gesundheitswesen Tätigen eng zusammenarbeiten. Weil die kleinen Betriebe allein können solche Umstellungen nicht vornehmen. Die aktuelle Lage ist laut dem Reto Keller nicht unbedingt entspannt. Man könne von einem Pflegenotstand reden.
0: Das ist die Realität. Das ist nicht in jedem Bereich gleich stark, nicht in jeder Region gleich stark. Aber insgesamt haben wir zu wenig Pflegende. Und das wird sich mit Sicherheit in den kommenden Jahren noch weiter verschärfen.
6: Kurzfristige Veränderungen sind genau mit diesen Anpassungen nicht zu erwarten. Aber diese Anpassungen werden die nachhaltig wirken. Der Systemwechsel der soll im Herbst 2023 stattfinden. Aber heute schon können sich Interessierte über die Änderungen online informieren oder auch schon bewerben.
1: Jessica Müller hat berichtet. Das war der erste Teil des heutigen Infomagazins. Bevor wir mit einer Verbindungsstrasse in Domadems und der heim unihockey weltmeisterschaft weitermachen, übergebe ich am Christoph Benz in die Moderation für Wetter
0: und Verkehr. Der Montag, 7. November, es ist halb sechs. «Das
1: Wetter» präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schkuel. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad schoolch
0: ja, es bleibt jetzt am Abend freundlich bei uns. Zum Teil hat Schleierwolke, zum Teil ist es aber auch sternenklar. Das heisst, es gibt eine kalte Nacht mit Tiefstwert im Churer Rheintal von rund 5 Grad. Im Oberengadin Team sinkt Quecksilber auf minus 6 Grad. Morgen, denn wieder recht freundlich mit viel Sonne, wobei dann vor allem am Nachmittag immer mehr Wolken zu uns zeichen über die Wolke Wolken die bleiben aber harmlos. Dazu wird es morgen nochmals sehr mild für die Jahreszeit. Im Sarganserland haben wir haben rund 17 Grad, zu diesen 10 gibt es 11 und zur Zermetz 10 Grad, 0 Grad Grenze. Die steigt morgen auf rund 3000 Meter. Verkehr präsentiert von der Züst AG in Chur. Ihre fachma für Dienstleistungen im Bereich
7: Elektrowerkzüge.
0: Züst AG.ch Wir haben Stau oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur. Und zwar bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord stadteinwärts. Auf der Masanzerstraße statt auswärts, den im Bereich Postplatz, welsh oder auch auf der Kasernenstraße statt inwärts. Ihr braucht es aktuell 5 bis maximal 10 Minuten länger. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Freude im Moment. Wir schauen noch schnell auf Pass. Stellenweise noch schneebedeckt sind der Albola, der Oberalp und der Splügenpass. San Bernardino -Pass, der San Bernardino-Pass ist aktuell aus Sicherheitsgründen gesperrt. Und der Umbreil der hat Wintersperre.
8: Verkehr. Und
0: hier bei uns geht es weiter mit den aktuellen Geschichten aus der Region unter Patrick Ulber. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Infomagazins zum Wochenstart. In der nächsten Viertelstunde geht es bei uns um eine Verbindungsstrasse in Domadems, die schon lange geplant ist. Die Politik will jetzt aber nichts mehr von dieser wissen. Das letzte Wort hat aber das Imser Stimmvolk. Wir berichten heute über Argument Argumente der Gegnerinnen und Gegner. Und nebst Politik haben wir auch noch Sport. In Zürich läuft aktuell die Uni-Hockey-Weltmeisterschaft. Nach einem enttäuschenden Start haben die Schweizer gestern eine starke Reaktion gezeigt. Wir schätzen die Situation mit unserem Mann vor Ort ein. In Domadems wird Ende Monat über den Bau einer neuen Umfahrungsstrasse abgestimmt. Eine Abstimmung, die für Kontroversen sorgt. Die Initiative verlangt, dass im Südosten am Dorfrand von Domadems eine neue Verbindungsstrasse gebaut wird, die das Quartier entlasten soll. Die Verbindung ist schon lange im räumlichen Leitbild von Domadems geplant. Jetzt aber will die Politik die neue Straße nicht mehr haben. Markus Seifert hat beim Emser Gemeinspräsidenten Erich Koch no,
8: Kohler nachgefragt. No, Die bestehenden Sammelstraßen in Domedems sind bis maximal 50% ausgelastet. Das heisst, wir sind sicher gewachsen, wir sind im Gebiet Diesel gewachsen, wir sind nicht gewachsen in der hinterliegenden Gebiet. Und aus diesem Grund und aufgrund der tiefen Verkehrsbelastung und des sicheren Straßensystems, auch jetzt mit Tempo 30, ist es nicht angezeigt, Straße durch eine Landwirtschaftszone und das noch ohne Erschließungsfunktion zu bauen. Jetzt die Zahlen, die Sie in der Botschaft verwenden,
7: die sind von den Initianten kritisiert worden. Sie sagen, die sind schön gerechnet eigentlich. Es sind auch keine Zählungen, sondern es sind eine Modellierungen. Und jetzt ist noch ein peinlicher Fehler passiert. Jetzt haben nämlich die Zahlen nachträglich kurz vor der Abstimmung noch müssen nach oben korrigiert werden. Also die Zahlen in der ursprünglichen Botschaft haben nicht gestimmt. Was stimmt jetzt eigentlich? Die Zahlen, die vor 2012 äh, umgeboten worden sind oder die Zahlen, die jetzt äh, aufgrund
8: eines Modells 2022 umgeboten werden? Es ist genau Umgekehrte der Fall. 2010 hat man geschätzt, 2022 hat man gemessen. Darum sind Verkehrsmodellierungen auf einer soliden Datenbasis. Das ist ein dynamisches Modell, das sich aus verschiedensten Zählungen aus weiterentwickelt hat. 2015, Folgejahr, bis in die Neuzeit, wo wir auch Tempo 30 verkehrsmäßiger gemacht haben. Darum sind die Verkehrsmodellierungen in der Botschaft sehr korrekt abgebildet. Da dürfen wir nicht von einem Fehler reden. Wir haben aber in zwei Abschnitten uns auf einen falschen Bezogen. Und darum haben wir in, einer, in einem Nachtrag äh, gesagt, der Verkehrs oder der stärkste Abschnitt an der VIA-Diesel hat ein bisschen eine höhere äh, Quote, als wir im Text angegeben haben.
7: Aber es ist ein peinlicher Fehler, es ist ein sehr heikler Punkt eigentlich, weil die, äh, gerade die Verkehrszahlen die, die führen ja zu viel Kontroverse. Und genau in diesem Punkt ist jetzt nachträglich noch Zahlen nach oben korrigiert worden.
8: Verkehrsmodellierung, haben wir im Text umschrieben und dort ist Fehler äh, passiert. Wir haben umgehend geschaut, dass die äh, so Stimmbevölkerung Gleichzeitig mit der Botschaft auch Korrigenden hat, dass nicht einen falschen Eindruck erweckt oder allenfalls sogar an eine Stimmrechtsbeschwerde gedacht werden muss.
7: Das Verkehrsmodell, das sich darauf stützen äh, bei dieser Abstimmung, das zeigt eigentlich zu tiefere Zahlen als das Verkehrskonzept aus dem Jahr 2010. Das wäre aber schon sehr seltsam, wenn der Verkehr in Domadems in dieser Zeit abgenommen
8: hätte. Der Verkehr hat äh, nicht abgenommen. Es zeigt einfach, dass die Schätzung aus dem Jahr 2010 zu hoch war. ist. 1028
7: Personen haben die Initiative für die Strassenverbindung unterschrieben. Das ist in einer Gemeinde mit 8'000 Einwohnern und Einwohnerinnen ein recht starkes Zeichen.
8: Politisieren Sie mit Ihrem am Volk vorbei? Nein, wir äh, politisieren nicht dem Volk vorbei und man darf das nicht dramatisieren, wenn man in einer Sachvorlage eine andere Meinung hat. Das darf man, das ist ein demokratisches Recht. Wir dürfen jetzt argumentativ das Sachthema aufschaffen.
7: Auf Seite der Politik stoßt die Strassenbauinitiative geschlossen auf Ablehnung. Störend daran ist, dass aber Mitglieder vom Gemeinderat direkt von dieser Straße betroffen wären. Die sind aber, wo das Geschäft behandelt worden ist, nicht in den Ausstand treten, obwohl eigentlich die Kantonsverfassung das vorschreiben würde, dass wenn man direkt von einem Geschäft betroffen ist, dass man dann in der Ausstand tritt. Wir
8: haben die Frage juristisch abklären lassen. Aufgrund der Beratung von unserem Hausjuristen ist eine Ausstandsregelung da nicht zwingend. Wir haben aber ähm, gleich diskutiert und ähm, wir kennen ja im Gemeinderat, Sie reden jetzt vom Gemeinderat, wir kennen auch einen Stimmzwang und in dem dürfen wir diese Frage nicht ganz so eng auslegen. Aber es wäre da ein Zeichen für einen Ausstand, auch ein Zeichen vom Gemeinderatspräsidenten, um in den Ausstand zu retten.
7: Also sie wehren sich dagegen, dass eben auch, äh, Politiker da im Zusammenhang mit der Initiative Partikularinteressen oder persönliche Interessen vertreten.
8: Da sind nicht die Interessen von der Politik das sondern ähm, da sind Gewerb, Landwirtschaft, äh, Produktion, Familienvertreter, Zentrumsbewohner. ein breites Bild, das hat, Und diese Gruppierung hat die Strassenverbindung auch abgelehnt. Also es sind nicht äh, Partikularinteressen aus meiner Sicht von Politiker, die zum Tragen kommen.
7: Die Vorlage spalten dem. Sind Sie zuversichtlich
8: für die Abstimmung am 27. November? Ich widerspreche Ihnen. Wir dürfen hier nicht von einer Spaltung von der Gesellschaft reden. Ähm, wir können in einer Frage ähm, wettend die Initianten ein bisschen weniger Verkehr ähm, vor der Haustür haben. Das ist ein legitimes Anliegen. Aber äh, das Stimmvolk, Stimmvolk wird am Schluss entscheiden. Aber was, wenn jetzt die Initiative
7: gegen den Willen vor äh, Politik äh, durchkommt? Das wäre schon ein
8: bisschen politischer Scherbenhaufen. Überhaupt nicht. Ähm, wir haben auch klar aufgezeigt, wie der Weg ist. Entweder wird die Initiative angenommen, dann bleibt der generelle Schlüsselplan im generellen Erschliessungsplan. Äh, und der Gemeindeverstand ist beauftragt, eine Baubotschaft zu bringen
1: das der Gemeinspräsident von Domademster Erich Kohler abgestimmt wird am 27. November das Argument von der Befürworterinnen und Befürworter von der Verbindungsstraße hören wir den Mora an dieser Stelle Wir alle haben wahrscheinlich etwas daheim, wo das wir eigentlich gerne nicht mehr brauchen, aber noch voll im Schuss ist. Wir sind bei unserer Wochenserie serie nochmals brauchen oder mieten, statt wegwerfen oder neu kaufen. Gerade Kinderkleider könnten vielfach mehrmals gebraucht werden, weil es Kinder Kindern und Jugendlichen schneller mal zu klein sind. Seit dem September gibt es in Kuren wo Laden, der sich dieser Thematik annimmt. Andrea Sabadi berichtet.
9: Das Prinzip von Second-Hand-Läden ist nicht neu. Altbekannt sind beispielsweise Brockenhäuser, in denen man verschiedenste Sachen finden kann oder auch abgeben für den Wiederverkauf. Das könnt unter anderem Kleider sein. Ein ähnliches Second-Hand-Konzept bietet seit etwa zwei Monaten der «Cosmos Kids Concept Store» in der Kurer Altstadt. Es gibt aber nicht nur gebrauchte, sondern auch neue Kindermode zu kaufen. Hier dabei ist der Gründerin Sonam Schneider etwas sehr wichtig.
4: Dass die Sachen möglichst lang gedreht werden. Also langlebig einerseits das Material, das hebt, aber auch, dass es wirklich von vielen Kindern gedreht werden kann. Also wie robust und funktionell das Material ist, auch die Technologie der Stoff. Es gibt reissfeste Hosen, auch wenn es die Leute nicht glauben wollen. <lacht> aber das gibt es.
9: Denn genau auf die Art Qualität leid sie Wert, wenn sie ihre Ware einkauft. Sie achten besonders auf Fairtrade und auch auf den Stil der Kleider. Vom Neugeborenen bis hin zum Jugendalter ist bei so einem Schneider genderneutrale Kindermode zu finden. Das heißt, Mädchen wie auch Buben können genau das Gleiche tragen, weil es eben zeitlos ist.
4: Und da gibt es wo die wirklich extrem stark sind. Die haben es einfach geschafft, dass sie rund 40 Jahre ihr Design verhebt und das finde ich schon auch so spannend, aus dem Aspekt, dass etwas wie nicht aus der Mode ist, sondern wie das Material die Qualität behaltet und so eigentlich von Kind zu Kind weitergegeben werden kann.
9: Und dass die Weitergabe von Kleidern möglichst einfach abläuft, bietet der Cosmos Kids Concept Store das auch explizit an.
4: Meine Kunden können die Marke, die ich selber führen, im Laden wir zurückbringen und die dann für sie nochmal wieder. Dann wird es nochmals zu einem fairen Deal zwischen Kundin und mir vereinbart. Bei mir ist es jetzt 60-40, dass ich eigentlich 40 kriege und die Kundin 60% vom Verkaufspreis.
9: Die zurückgebrachten Kleidungsstück dürfen die keine Löcher oder Flecken haben. Ein verblasster Aufdruck auf einem T-Shirt oder Pulli ist für die Sonne am Schneider nicht schlimm,
4: denn... «Es ist auch schön, wenn andere, die gerade vielleicht ein bisschen mehr so die Philosophie vom Brauch dann nochmal kaufen, verfolgen, dass auch die einfach die Möglichkeit haben, bei mir auch noch etwas zu finden, wo vielleicht der Stil doch auch gerne haben. Und ja, dass einfach jeder so ein bisschen etwas findet. Und auch für jedes Budget.»
9: Achtet man also auf gute Qualität beim Kauf von Kinderkleidern, ist die Chance größer, dass die nicht nur von einem, sondern mehreren Kinder getragen werden.
1: Andrea Sabadi über ein Lada in Kur, wo Kinderkleider verkauft, wo nicht nur einmal werden sollen. Am Wochenende ist die heim Unihockey weltmeisterschaft der Männer losgegangen. Noch einmal enttäuschende Unentschieden gegen Norwegen haben die Schweizer gestern gegen Finnland überzeugt. Zum ersten Mal seit 18 Jahren gewinnen die Schweizer gegen die Finnen. Wie wichtig der Sieg für den weiteren Turnierverlauf der Schweizer unihockey ist, wollte ich von Stefan Salzmann wissen. Er ist für die Südostschweiz an der WM
10: in Zürich vor Ort. Sehr wichtig. Mental, dass sich, dass sich gezeigt hat, dass man eben so einen Vize-Weltmeister kann schlo und dass man auf dem Weg ist, um eben auch im Final vielleicht einmal stehen. Es hat sich gezeigt, dass der Heimvorteil kann genutzt werden, wenn wirklich 10.400 Fans hinter einem stehen. Das war eine einmalige Stimmung gewesen, dort am Sonntag in der Swiss Life Arena in Zürich. Und es ist ein optimaler Verlauf, wenn man jetzt eben Slowakei auch noch schlagen und die Gruppen als Erste abschliessen kann. Weil man dann im, nach, einem, nach einem überstandenen Viertelfinal, im Halbfinal eben einem Rekordweltmeister und amtierenden Titelträger Schweden könnte aus dem Weg gehen Weil ich gehe schon davon aus, dass man dann auf Tschechien wird, die sich jetzt in der Gruppe bis jetzt recht viel schwerer hat als die Schweden, die zwei höhere Siege geholt haben. Von dem her ist der Weg ist wirklich offen. Der Weg ist offen. Man hat sich eine gute Grundlage geschaffen. Können wir vielleicht noch ein bisschen auf
1: Bündner-Spieler zu reden, die in dem Turnier mit dabei sind. Es sind vier: der Claudio Leli, der Tim Breyer, der Paulo Riedi und der Christoph Gamenisch. Bis jetzt wirklich in Fahrt gekommen ist, einzig der Claudio Leli am Samstag. Wie schätzt du die Leistung der Bündner so insgesamt
10: ein? Genau, du sagst es, ähm, Der Claudio Leli hat, ähm, hat zwei gute Partien gemacht, finde ich. Er hat vor allem am Samstag mit zwei Goal ähm, die Schweiz also ein bisschen gerettet, dass man diesen Punkt kann holen kann. Er zeigt seine Form, die er jetzt auch in dieser Saison bei Gizze schon gezeigt hat. Der Paolo Riedi ist eher ein bisschen enttäuschend bis jetzt. Ich glaube, ein Assist hat er bis jetzt in diesen zwei Spielen können sammeln können. Er, der zum äh, wertvollsten Spieler von der vergangenen Saison in der Nationalliga angewählt wurde. Aber ähm, ihn dürfen wir nicht abschreiben, er wird sicher auch noch seine Momente haben. Dann, die beiden Alligator-Spieler, Tim Breyer und Christoph Gamenisch, dort hätte man ein bisschen erwarten dass sie nicht eine zu grosse Rolle werden haben Der Christoph Gamenisch hat im ersten Spiel, im dritten Drittel, glaube ich, er zu Einsatz gekommen. Im zweiten ist er ganz auf der Bank. Gewesen. Und Tim Breyer hat auch im ersten Spiel gespielt bis bis zum letzten Drittel und im zweiten ist er äh, eine Blockumstellung zum Opfer gefallen und hat eigentlich nur in Unterzahlsituationen können zum Einsatz kommen. Er ist aber nachher auch gestanden und hat das sehr professionell gemacht. Also im Interview klar, hat ihn äh, auf eine Art äh, ein bisschen genervt logischerweise. Er ist sehr ehrgeizig und er würde natürlich gerne auf dem Feld können mitbestimmen, wie wie die WM läuft für die Schweizer Nationalmannschaft. Aber er hat seine Rollen auf dem auf der Bank sehr gut äh, angenommen der Stefan
1: Salzmann zu der Unihockey-WM, die momentan in Zürich läuft, die Schweizer in den Morats das letzte Gruppenspiel gegen die Slowakei. Und vom Unihockey jetzt zu den weiteren Sportmeldungen des Tag. Sport! In NIO, am Sitz der UEFA, sind heute die Achtelfinals vor der Champions League ausgelost worden. Das mit zwei
11: Kracherduellen Martin De Platzes. Und das sind die zwei Hammerduell Einmal der Titelverteidiger Real Madrid gegen der FC Liverpool und zum anderen der FC Bayern München gegen Paris Saint Germain. Und auch damit durfte die Vorfreude auf den Start von der KO-Phase in der europäischen Königsklasse nach der Auslosung heute nie Nijmegen bis besonders groß im und auch die anderen Auslosungen, die lohnt sich hören sind es Manchester City gegen RB Leipzig, Borussia Dortmund trifft auf Chelsea, Die Eintracht aus Frankfurt spielt gegen Napoli. Inter-Mailand gegen Porto, Brücke gegen benfica Lissabon und AC Milan, der spielt gegen Tottenham. Nach geht es vier Monate, bis die Achtelfinals gespielt werden. Zuerst gibt es jetzt denn im November noch WM-Endrunde in Katar. Achtelfinal-Rückspiel der Champions League, die werden den am 14. Februar ausgetragen. Sport.
1: So viel Geschichte aus der Region für heute, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz ist am Viertel ab 5 Uhr wieder zurück. Zum Nachhören gibt es natürlich auch immer online auf südostschweizch radio oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon sagt Danke fürs das der Patrick Ulber. Ich wünsche einen ganz gemütlichen Abend.